0: 青柳由紀のライフスタイルセラピーこんばんはワニブックス書籍編集長の青柳由紀です私青柳由紀が様々なスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー今回のゲストはプライマリープロフェッショナルセラピストのお子さんをお招きいたしましたお子さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずあの簡単にですけどお子さんをご紹介させていただきますともともとは理学療法士として医療現場で働かれていてでその体の表面的な治療だけではなくその患者さんの声なき声を目に見えない痛みの根源を知ることが本質的な治療の始まりと感じられて今のお子さんのセラピストの在り方につながっていろいろ活動されているということなんですけどよろしいでしょうか<笑>その通
1: りでございますありがとうございます
0: そして現在はその人の内面の真相にある心を紐解いて問題解決のヒントにつなげていくセッションを行っておりますで今回は6月23日に発売するお子さんの初の書籍私の解放ガイドに合わせて自分主体の人生を歩んでいくためのガイドについていろいろお話をお聞きしていきたいと思っています
1: 嬉しいです、はい、では
0: お子さんはもともと理学療法士をされていたということなんですけれども、はい、このプライマリープロフェッショナルセラピストになられた活動のきっかけとか、はい、それはどういうことなんでしょうか
1: あ、はいありがとうございますこの理学療法士という医療現場で働いていた時の少しお話をさせていただきつつ、えー、今の活動とのつながりっていうところでお話をさせていただきたいのですが、はい、もともとこの理学療法士という職業は医療現場であったりとか介護福祉現場でもあったりとかあとスポーツ分野などでも活躍したりするものなんですが、はい、私は特にあの医療現場のかつ救急の病院で一番最初に勤めていたんですね
0: これこの救急車から運ばれてくる方たちの、はい、医療現場ってことですよねそうなのですかなり過酷な場所ですよね、はい、そうなのです。はい
1: そうすると、患者様は自分の状態に自分ごとでとても驚いていて自分の状況をうまく飲み込めなかったり言葉で自分が今何を感じているのかっていうことも言葉に表せないっていう時からあのその状況を全体をこう包み込むように関わるっていうことが医療現場の急性期で働くセラピストとして大事ななことの一つになるんですね具体的に言うと、はい、例えば
0: 骨折とか、はい、どこかから落ちてしまってって,言って、はい、自分ではもう分からないけれども痛いし、はい、何が起きてるのか分からないような状況の時に、うん、こうお子さんたちにこう病院で出会ってそのお子さんも、はい、あこの方は今何が起きてるんだろう足がどうなってるんだろうということをこう見
1: ていくっていう
0: ような感じですか
1: 、はいそうですね、うん、骨折であるとしたら、うん、骨折をしてもう動けない状態に大体こうベッドに仰向けになって足の部分は固定されていて一箇所がどこかで寝た状態で固定されてると他の箇所ってほとんど動かすことができなくて自分でも,もう痛みが1箇所ではなく全身に回っていたりするのでもうその痛いっていう感覚だけになってしまって自分の今後どうしたらいいのかとか何でこんな風になっちゃったんだろうっていう,こうちょっとパニック状態になっているところからそれでも。今自分はここにいてこれからどういうことが行われていってまた自分の体を取り戻して自分がどんな人生をこれから歩んでいくんだろうっていうことに少しずつ目を向けるっていうそういう段階にあの伴走するようなこうそういうセラピストとしての急性期のあり方みたいなところがあってですね
0: 。かりますあのその理学療法士さんがこうお医者さんっていうのはそれが治るまでですけれども、やっぱりそこが今度骨折したところが動くかどうかとか、うん、それが今度自分が生活していくために次のステップっていうところまでこう伴走するお仕事ってことですよね。うんは
1: い、そうなのです、うん。ものすごくその。医療の特に先ほど急性期の救急っていうところで言うと命っていうのと対峙するっていうのがものすごく一つの大きな部分でありかつ私たちリハビリテーション科のセラピストとしては。その命と対峙した後のその方の人生がどうなっていくのかっていうことを含めて見ていく必要があるのでその方がどんな人生を今まで送ってきたのか何を大切にどんな哲学や信念を持って歩んでこられたのかそしてこの今回の怪我や病気を転機としてもう一度自分の人生を振り返って見つめた時にはて自分は本質的にどうしたいのかどうありたいのかというこれからの人生丸ごとを一緒に見ていくっていうことをこうしていくようなそんなセラピストで
0: す。じゃあお子さんは本当に今まであの医療現場でいろんな人の人生を、うん、今の活動もそうですけどこう寄り添って、はい、来られたっていうところがまず一つの,このきっかけと流れになるんで
1: すね。はいはい、そうなのです、うんそそしてその中でですね意思疎通が全くできない方呼吸がもう自分で自発的にできないいわゆる人工呼吸器をつけている方の介入っていうのもありましてそうするとですね先ほどの骨折の方とまたちょっと違くて意識があっても呼吸が自分でできないまたは意識がほとんど自分の中でなくて目は開いてるけど目が合わないとかあのそういう方に対してまず自分の呼吸を取り戻すっていうところであの入ることもあるんですねそうすると言葉での対話ではなくてその方の息遣いであったりとかちょっっととしたた表情の変化であったりとか今何かどこか関節が動いたとかそういうところでその方の体を通して対話をするっていうことが一つ私たち理学療法士のこのフィジカルセラピストという体を見ていくものとしては体と対峙して体から発される。言葉ではない声な聞こえっていうものとこう対峙する場面がまたその救急であったためにたくさん経験させていただいてすごいその場面ってかなりこう繊細だし見逃し
0: てはいけないっていう緊張感がある現場ですよね。そこにずっと対峙されていて。はいお子さんはこう何か思われることがあって、はい、まあ今の
1: 活動につながるってことなんですよねそうなのです、うん、その呼吸に対峙しているときは、うん、その方の声なき声がその一つの呼吸に入っているかのような感覚を覚えたんですねそしてその呼吸と対峙するときにその方の生きてきたプロセスみたいなものがこう呼吸に現れているような感覚がありましてそういう呼吸を一緒に解除しながらこの方の自発呼吸が促されてまた自分で呼吸ができるようになってどんな人生を送っていきたいのかっていうところまた意識が戻って会話するっていうところを想像を膨らませながらその一息一息に向き合うのですが。そういうい声なき声っていうものを拾い上げることその方が言葉として自分の口から言えないことでさえもセラピストとしてそれを汲み取る汲み上げる力が必要であり痛みの中にあるもう少し違ったその方が訴えたいことや感情や本質的な思い願いというものを汲み取っていくことこそが、ものすごく大切なアプローチの一つであり、スタートなんじゃないかっていうふうに思って、今があります。だから、その
0: 本当に表面的に痛いとか苦しいとかじゃなくて、そういう方たちとずっと対峙されてたら、本当はそこではないところでの。発してる希望とか思いとかがあるっていうことに、うんはい、まあすごく簡単に言うと気づかれていくっていくとうことなんですね、はい、そうなんですそれが今やっぱりこの生活してる私たちの中でこう普通に生活していても実は本当の気持ちがあったり、はいうん、言葉ではこう言ってるけれども違う思いを抱えていたりっていうことがあるっていうことにお子さんはもうそこで気づかれたしそこに寄り添っていきたたいいとと思われうことで
1: すよ、ね、そうなですい
0: やその過酷なところからだと今そのお子さんの見てきたことと、はい、想像をちょっと絶するぐらいなねやっぱり医療救急現場っていうのはそうだと思うんですけど、はいはい、それが今私たちにあのお子さんが伝えていただけることって、はい、本当はこうしたいしたいと思ってても違う気持ちがあるとか。はい体がすごくここが痛いと思ったら実は心のどこかにそのエラーが起きてたりっていうこと
1: を本の中にも書かせていただいているのですがこの医療現場の中でのセラピストの位置づけというものにちょっと限界を感じた体験がありまして。西洋医学はものすごい素晴らしいものなのですがその声の聞こえを汲み取っていったりですとかあの全体性というホリスティックという見方があるのですがもう少し精神性であったり、えー、その方をちょっともう少し深く知っていくためにエネルギーで見ていったりですとか。あの西洋医学の中だけで関わるという関わりではなくてその方をもう少し全体丸ごと見させていただいて何を今感じ取ってどうしていきたいのかというところで深く関わっていいいいきたいという思いから
0: 今ご活動にさな,なってるってことですよね。はい、でも分かりますすごくあのなお話かもしれないですけど、はい、私とかもお医者さんに行った時に、はい、例えば皮膚科に行っても「うん、あそれは例えば赤くなってるからじゃあこの薬を塗って」って言われて薬が出て終わり、うん、でも私の中ではえっ何でこうなったのかってこれそれを知らないと根本の治療にはならなならいいいじゃないかっってやっぱり思いますし、うん、例えば退院しても、うん、実はそのずっと寝てたことですごい体がガチガチだったり、うん、むくんでたりとか、うん、そういうことはじゃあそこの西洋でもう終わったってなっちゃうと誰もそこの後はケアしてくれないって、うん、やっぱりずっと見てくれる方がいるといいなと思ったし病院もそこまで、うん、例えばその後にマッサージの方を紹介してもらえるとか。うんここだけが痛いんじゃなくて、うん、あの怪我したのはある箇所だけれどもそこから引きずいてそこが怪我してると実はこっちまで、うん、あの足が悪くなるよとか、はい、手が悪くなるよみたいな、うん、総合的な感じで見ていただけるといいなと思うのが、はい、一致その患者として思うので、はい、なんか、まあ、お子さんはそういう大きな視点で見ていられるのかなと思うんですけど。うんそんな感じであってまますか
1: <笑>その通りでございも本当にそこで、ね、病院で怪我して
0: 終わったけど実際その後じゃあけしちゃったからどうしようっていうことって今度精神的なことになって不安だったりとか、うんうんはい、そういうことをやっぱり一緒に話せる方がいたり伴走して、はい「じゃあ次こうしてみれば」とか言ってもらえる方がいたらとても心強いなってやっぱり思うので今の子さんの活動ってなかなか他の方やられてないけれどもすごい尊いなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます、はい、あの医療現場の中で扱われる用語の一つに、うんうんはい、全人的な医療とか全人的な全体の全に人に,、はいはい
0: 人にはい、って書く全人的、はい
1: はい、という言葉があるのですが、うん、私はその言葉がすごくあの大切で好きな言葉でもあるのですがその「全人的」という言葉が表しているものが、はい、目に見えているその方でも目に見えていないその方っていうのもあってその目に見えていないその方っていうのをしっかり捉えて医療として関わるっていうことが「全人的な」というふうにの意味なのですが。はい例えばそれが先ほどあの初めにお伝えしたどんなふうに人生を歩んできたのか何を大切に感じているのかっていうことをあの大切に関わることでもありその方にとっての最も今重要視していることだったりですとかこの例えば怪我をした本来の何らかの根源的なものっていうものを見ていくっていうことも私はその医療者として全人的に関わるというのであればあこれは西洋医学の範疇を超えるものなのではないかというふうに感じてそれでこうゆきさんが今お話しくださった総合的に包括的に見ることを本格的にやりたいのであればえー、いろ,いろな西洋医学以外の分野っていうところも、自分自身の中で知識や技術や経験として持った上で関わる必要があると思って、今全人的にあ目に見えない。次元も扱って伴走させていただいているような感じです。今、お子さんには
0: あのクライアントさんがいて、はい、そのクライアントさんのその？こうなりたいとかどうしてこうなってしまうんだろうかとか、はい、そういうお話を聞いて、はい、こうセッションを重ねていくっていうような感じなんでしょうか。はい、そうです。はいは。確かに今西洋だともうはいこう縦切りでこの科が終わったら次の科に行ってくださいとか、うん、前の科の方はもう手が出せないみたいな感じな縦切りのどうしてもシステムが多いですもんね。うんうんうん、はい。そこでじゃあお子さんはもう全人的に関わるという気持ちで次のステップに進まれたということなんですね、はいうんはい。そうなのでございます。じゃあ今はあの個人セッションでやられてるということですか。はい、はい、そうですで。お子さんにじゃあ本当に先ほども言いましたけど心と体を両方の側面から見ていただいて、はいうんはい、本当の自分とか、はい、あとどうしていきたいかとか、はい、そういうことをご相談しててて一緒に考えていて
1: いただけてるあそうなのです対話をしながらセッションは進んでいくのですが、はいえー、先ほどこの体から発されている声の聞こえっていうのを聞き届ける汲み取るということもセラピストの最も大事なところでもあるというふうにお話しさせていただいたのですが、はい、クライアントさんがこういうことで今。例ええば悩んで考えているとけれどその方の声なき声としては、はい、また違う次元で違うことを発して考えているということがあったとすると、うん、クライアントさんの意識できているところと意識できていない無自覚な潜在的なものっていうものをクライアントさんご自身が知っていくいうっていうことがまず一つプロセスとして必要なものだったり、はあ、セッションとして、そうなのです。確かにそのあの自分が
0: 無自覚な部分っていうのが、はい、実はすごいとても、うん、心の真相にとっては大事なんですよね。うんうんはい、そうなのです。それをこう知って、はい、気づいていきましょう。どんなことを言っているのかっていうのが、はい、今回、はいね、出させていただいた、はい、お子さんに書いていただいた。はいはい私の解放ガイドっていう本なんですよねそうなのですこの見えない世界をね、はい、文字にして書きましたけども、はい、今だからお子さんは本当にその人のこう。内面、はい、その人も分かっていない真相の心をひもいて、うん、問題解決につなげていくって、はい、なんか例を言うと本にもちょっと書いてあるんですけど例えばですよね、はい、お子さんのところに片頭痛が、まあ、体だけで行く方は少ないかもしれないんですけど片、うん、頭痛がすごくあるっていうと、はいまあ、普通だと「お薬飲んで」とか「うんまあ、今気圧が」とかいろいろそういうお答えがあるけど実はひもを解いていくと、うん、毎日毎日一緒に暮らしているお母さんからいろいろいろんなことを言われたりそれがすごくストレスになっていて、うん、実は紐を解いていくとそれが原因で偏頭痛になっていたみたいなことがこう問題として出て出くるみたいいいななな感感じじんでで
1: すよね、はい、そう
0: うんか左肩かと思ったら実は左側にすごくストレスが<笑>かかる方がいてとか、はい、そういうふうに心と体がつながっていて表面、はい、的だけじゃここが痛いとか言っただけではわからない、うん、こととか、はいうんかうそういうことがいっぱい本にも書いてあるんですけど、はい、こう実は希望を言っててもその希望を隠すために違う希望を言ってたりとかん、はい、なんかそういう複雑な、はい、感じを、はい、いやこう一つ一つベールを解いといて本当にあなたが望むものって何なんでしょうっていうことをどうやって見つけて行くかといいいいううことを書いてたいただいたんでで
1: すすよね
0: 、うん、そうなの皆様にも読んでいただきたいんですけど、はい、今日は理学療法士からなぜ、はい、あの今のセラピストになられたかというお話をお聞きしたので、はいはい、次回はあの今回お子さんがゲストにいらっしゃるという風にで質問募集しましたらリスナーさんから、はい、あの。いただいたので、はい、それをちょっとピックアップさせていただいて、はい、それにお答えいただこうかと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、お子さんありがとうございましたここまでのお相手は青柳ゆきとお子でしたお子さんありがとうございましたありがとうございました,ました青柳ゆきのライフスタイルセラピー